0: En suinkaan tavoitellut ensimmäistä kertaa Albertinia, nuorta tyttöä, jonka näin mertä vasten ensimmäisenä vuonna. Tosin tämän silloisen ja siihen aikaan rakastamani Albertinin jälkeen, ennen toista, jonka seurasta en tällä hetkellä juuri luopunut, oli ollut muitakin naisia, ennen kaikkea Germaattin herttuatar. Mutta kysynette, kannattiko kantaa huolta Gilberten takia? Nähdä niin paljon vaivaa Madame de Germanti vuoksi, jos sitten hänen ystävyytensä voitettuani en häntä enää ajatellutkaan vaan yksinomaan Albertinia. Swan ennen kuolemaansa olisi voinut vastata, olihan hän harrastanut aaveita hänkin, aaveita tavoiteltuja, unohdettuja, Joskus yhtä ainoata jälleen näkemistä epätodellista kosketusta varten etsittyjä. Heti miten pakenevia aaveita. Niitä oli vaikka millä mitalla näillä balbekinteillä. Ja ajatellessani, että niiden puut, tamariskit, päärynä ja omenapuut jäisivät jälkeeni elämään, minusta tuntui kuin olisin saanut niiltä neuvon ryhtyä viimeinkin työhön ajoissa ennen kuin koittaisi ikuisen levon hetki. Laskeuduin autosta juoksin alas jyrkkää rotkoa, ylitin puron lankkua pitkin ja tapasin Albertinin maalaamassa kellokasta kirkkoa, punaista piikikästä kukoistavaa kuin ruusupensas. Vain päätykolmio oli sileä. Ja hymyilevillä kiviseinillä enkelit viettivät jatkuvasti kynttilät käsissä meidän 20. vuosisadan pariskunnan edessä 12. vuosisadan juhlamenoja. Niiden muotokuvaa yritti Albertin vangita valmistamalleen kankaalle laajoin siveltimen vedoin niin kuin El Stier, noudattaen parhaansa mukaan jaloa rytmiä, Joka erotti nämä enkelit, niin oli mestari sanonut, kaikista hänen tuntemistaan. Sitten hän kokosi maalaustarvikkeensa. Toisiimme nojaten me nousimme rotkotietä jättäen pikkukirkon omaan rauhaansa. Ikään kuin se ei olisi meitä nähnytkään kuuntelemaan puron alituista solinaa. Kohta auto jo kiisikin kuljetti meitä tällä kertaa toista tietä kuin tulomatkalla ohitimme makkuvi lorgöjöisin. Laskeva aurinko levitti sen osittain uuden, osittain entisöidyn kirkon ylle, yhtä kauniisti kuin vuosisadat konsanaan oman patinansa. Sen lävitse suuret korkokuvat näkyivät, kuin haihtuvaisen, puolittain valoisan, puolittain nestemäisen kerroksen lävitse. Pyhä neitsyt, pyhä Elisabeth, pyhä Joakim, Uivat vielä hienon hienossa virrassa melkein kuivilla veden ja auringon pinnalla. Kuumassa tomussa kohosivat lukuisat modernit kuvapatsaat pylväillään iltaruskon kultaisten harsojen puoliväliin saakka. Suuri sypressi kirkon edessä kasvoi kuin pyhitetyssä aitauksessa. Laskeuduimme autosta ihaillaksemme sitä ja jaloittelimme hiukan. Yhtä välittömästi kuin jäsenistään, Albertin oli tietoinen italialaisesta olkihatustaan ja silkkiharsostaan, eikä niiden voi sanoa tuottaneen hänelle vähemmän tyydytyksen tunteita. Ne tekivät häneen kirkon ympäri kiertäessämme toisenlaisen vaikutuksen, jota voisi kutsua apaattiseksi mielihyväksi, mutta siinä oli suloa mielestäni, hän ei itse voinut sitä nähdä. Mutta arvasi eleganssinsa tekevän vaikutuksen, sillä hän hymyili minulle kallistaen päätään niin, että se sopii sitä täydentävään päähineeseen. En pidä siitä, se on entisöity, hän sanoi näyttäen kirkkoa, sillä hän muisti mitä Elstir oli sanonut vanhojen kivien kallisarvoisesta, jäljittelemättömästä kauneudesta. Albertin tunnisti heti entisöinnit. Ei voinut muuta kuin hämmästellä hänen varmaa makuaan kaikessa arkkitehtuuria koskevassa. Kurjaa sitä vastoin jatkuvasti, mitä musiikkiin tuli. En sen paremmin kuin Elstir pitänyt kirkosta minäkään. Tuottamatta minulle mitään iloa, sen aurinkoinen julkisivu oli levittäytynyt silmieni eteen. Ja olin pysähtynyt sitä katsomaan vain tehdäkseni Albertinille mieliksi. Siitä huolimatta minusta tuntui, että suuri impressionisti oli ristiriidassa itsensä kanssa. Miksi moinen puhtaasti rakennustaiteellisiin arvoihin pitäytyvä fetisismi? Miksi hän ei pitänyt lukua kirkon muodonmuutoksesta ilta-auringossa? Ei, minä en todellakaan pidä siitä, sanoi Albertin. Pidän vain sen ylpeästä nimestä, la Goyeuse. Muuten meidän on ehdottomasti kysyttävä Bricholta, miksi sä maa? On nimeltään vety. Sinne mennään ensi kerralla, eikö mennäkin? Hän sanoi katsoen minua mustilla silmillään, joiden ylle olkehattu oli painettu niin kuin aikoinaan pikkuinen myssy. Harso hulmahteli. Nousin autoon hänen kanssaan mielissäni, koska seuraavana päivänä menisimme yhdessä sään maasiin. Sillä tämmöisinä hellepäivinä, kun mieli teki vain uimaan... Sen kaksi ikivanhaa lohenpunaista kellotornia vino neliön muotoisine kattotiilineen, hieman kaarevat ja ikään kuin värähtelevät, muistuttivat kahta vanhaa piikkipäistä suomujen peittämää, punertavaa ja sammaloitunutta kalaa, jotka niin etteivät näyttäneet liikkuvan kohosivat kuulaan sinisessä vedessä viestä lähtiessämme me oikaisimme toiseen suuntaan tienristeyksestä, missä on maatila. Joskus Albertin pyysi pysäyttämään siinä ja ehdotti, että kävisin hakemassa, jotta hän voisi juoda autossa, kalvadossia tai siideriä, joka kasteli meidät kauttaaltaan, vaikka sen mukaan ei pitänyt olla kuohuvaa. Talonväki näki vain vilauksen autoon suljetusta Albertinista. Palautin heille pullot ja me lähdimme taas. Ikään kuin jatkaaksemme kahdenkeskistä elämäämme, rakastavaisten elämää, jota he saattoivat olettaa meidän viettävän, ja missä tällä juomatauolla ei ollut suurtakaan merkitystä. Olettamus olisi vaikuttanut entistä todenmukaisemmalta, jos he olisivat nähneet meidät sen jälkeen, kun Albertin oli tyhjentänyt siideripullon. Hän ei nimittäin silloin tuntunut enää sietävän välillämme olevaa tyhjää tilaa joka tavallisesti ei häirinnyt häntä. Liinakankaisen hameen alla hänen jalkansa puristautuivat omiani vasten. Poskiini hän lähensi poskiaan, kalvakoita ja kuumia, punaiset laikut poskipäillä. Niissä oli jotakin hehkuvaa ja kuihtunutta, niin kuin laitakaupungin tytöissä. Silloin melkein yhtä nopeasti kuin persoonallisuutta hän vaihtoi ääntäkin. Menetti omansa ottaakseen toisen, käheän ujostelemattoman, suorastaan irstaan. Ilta hämärsi. Mikä nautinto tuntea hänet itseäni vasten, hattuineen ja harsoineen, ajatella, että tässä asennossa rakastavaiset aina tapaa. Ehkä minulla oli tunteita Albertin ja kohtaan en vain uskaltanut antaa hänen huomata sitä, vaikka jos minussa rakkautta oli... Sitä ei voinut katsoa muuksi kuin arvottomaksi totuudeksi, ennen kuin kokemus tarkistaisi sen. Mutta se tuntui mahdottomalta toteuttaa. Se oli eri tasolla kuin elämäni.